0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast, e você está ouvindo o episódio 219, I Am The Universal. Comigo, bancada mais do que estrelada, Matheus Mosman, Dana Black, boa noite. Boa noite, hoje várias coberturas. Douglas e um o Daigo. É, tem muita coisa cobrindo minha cabeça aqui. E o nosso querido amigo convidado da noite, que participou conosco há pouco do 30 Minutos de Ferro, Ayrton Reis, do WrestleBR. Boa noite, Ayrton. seja bem-vindo.
1: Boa noite, só a verdade vos libertará.
0: A gente tem novidades. A partir do dia 1 de outubro, o Four Corners Wrestling Podcast agora faz parte do Twitch Sports Accelerator Program. E como eu disse, mudanças viriam e aqui estão, você terá mais dois dias de Four Corners na sua semana aí, na Twitch. Além de terça e quinta-feira, a gente também vai agora fazer uma loucurinha aí, como disse o Ayrton, e cobriremos aí o SmackDown e o Raw. Então, sexta-feira e segunda-feira, a partir das nove da noite, cola aqui, porque aí quem sabe, né, fica o um negócio um pouquinho mais a gente trocando ideia, dá pra passar o Raw um pouquinho menos querendo cometer suicídio, né? É
2: justo. Ou então, querer cometer homicídio,
0: né? Verdade, querer matar velho, né? SmackDown, sexta-feira, Raw, segunda-feira, da feira a partir das nove da noite. Cola aqui então com a gente na Twitch agora, Four Corners, quatro vezes na semana aqui na Twitch. Combinado? Vamos para o nosso quadro corriqueiro, nosso quadro habitual das terças-feiras, Four Corners Pergunta. Daigo, conta para a gente qual que foi a pergunta da semana passada e o que, que mandaram de respostas para nós.
2: A pergunta que deixamos semana passada foi uma de prever o futuro. Qual será o main event do Wrestle Kingdom número 16 e quem o vencerá? Agora vejamos o que as pessoas estão prevendo aí usando os poderes de mãe de Ná. Nah. Primeiro vem ele, o senhor genérico. Estou acreditando que vai ser Zack Saber Jr. vs. Takagi. O resultado será o famoso comunismo vencerá. Zack Saber Jr. vai catar o título. John Nelson Silva nos diz Batalha dos Dragones Shingo Takagi vs Brian Danielson Com vitória do dragão japonês Porque segundo ele, sonhar não custa nada
0: Ia ser bom, hein A gente comentou na última live disso daí, hein Dragão versus Dragão, ia ser bonito
2: Falar em coisas que começam com o D Vem agora Douglas Dourado Great Okan contra o dragão E quem ganha é o Okan Empolgou! <risos> Empolgou com o Zé Otaku Que beleza Lucky Zanganelli nos diz Ishi, vencedor do G1 Olha aí, já fazendo outra previsão Contra Shingo, contra Osprey Ishi vence e decreta que esta é a era do Pitbull de pedra Puta que pariu Esse aí
0: é quase um torcedor do Goto, né? Postando no Ishi, lanterninha do G1, né?
2: Gui nos diz Osprey versus Takagi Só esqueceu de dizer quem ganha
0: É bem provável, né? Vai vir com o belt e falar O campeão sou eu, né? Uhum. O meu belt é o que vale. Aqui,
2: ó, o meu belt aqui, ó.
0: Aquela história, né, do Jordan Devlin e quem que era o outro cruiserweight? Eu
2: não lembro quem que era, o Santos Escobar, né? Santos Escobar. E agora vem o Clayton dos Santos, que, que nos traz aqui uma pequena ópera rock, né? Uma epopeia. Romero. É, vem a Ilíada do, do Wrestle Kingdom, né? Vamos lá. Atum. Goto chega em penúltimo no G1. <risos> Ato 2. Na primeira noite do Wrestle Kingdom, Takagi defende o título contra Okada, que é o vencedor de G1, mais um fazendo previsões. E este é confrontado por Osprey no término do combate. Ato 3. Na segunda noite, Takagi perde o título para Osprey. E esse faz um desafio aberto na noite 3 do Wrestle Kingdom, demonstrando uma contusão na perna. Porra, tá elaborado pra caralho. Ato 4. <risos> Okada aparece para desafiar Will Osprey. Na rampa, Okada é atacado por um lutador mascarado impedido de lutar. O lutador mascarado pergunta se mais alguém quer chegar no ringue. Eis que surge Goto. <risos> <risos> Ato final! O mascarado ri e revela sua identidade. Ele é Zé Canivete. O menino Jay White! No momento que Goto seria atacado, aparece John Moxley para impedir. <risos> e ao derrubar Jay White, Moxley grita: Vamos, Goto! <risos> Gosto em preta, vence e Eric Castelo vai à loucura. Cara. Puta
0: merda. Nossa senhora. Muito bom. Cleiton, tá de parabéns, hein? Vamos então pra pergunta da semana que vem. O que, que a gente vai mandar pro pessoal mandar pra gente?
3: Qual mudança você mais quer ver acontecer no draft da WWE que se inicia nessa sexta-feira?
0: Que você gostaria, que você acha que vai ser bom bom não sei, mas que você quer ver <risos> e vou aproveitar e já vou fazer a pergunta pro nosso querido convidado Ayrton, o que tu quer ver acontecendo no draft?
1: AJ Styles pro Smackdown e não vai acontecer, mas eu queria a Sasha Banks no Raw.
3: Sabe o que eu queria? Todo mundo que é do NXT antigo subisse pra alguma das duas brands, pelo amor de Deus. Tem chance
0: é, eu, eu vi reporte que alguns vão subir. Vai ter notícia a gente vai falar sobre isso no programa de hoje Agora vamos para o nosso próximo quadro, nosso tradicional semanal aí, quando tem, quando é época. Dark Side of the Ring, segundo episódio desse retorno da Season 3, vida dupla de Chris Canyon. E eu acho que só o Dana Black assistiu já,
3: né, Dana Black? Pô, ele tá assistiu também, não assistiu?
1: Eu achei bem, bem forte. Eu, como eu falei no, no, no Tintamos de Ferro, eu não acompanhei muita coisa do passado. Então, eu nem conhecia Chris Canyon. Conheci ele no Dark Side of the Ring, a história dele. Achei muito impactante que é um cara que tinha tudo pra dar certo e simplesmente pela orientação sexual dele, pelo, pelo que ele era ele foi, não só, pelo, só pela pressão da sociedade, pelo diagnóstico tardio que ele teve de dissociação, se não me engano, diagnóstico psicológico, tipo bipolaridade e só foi minando o cara e aí essa vida de, de lutador que a gente sabe como que era, muito bizarra ainda é, foi deixando o cara maluco e aí o, a gota d'água, pra mim, ali, o que determina o destino dele foi o escolágio que ele tomou, né, tipo de, de inventarem mentira, falando que ele saiu porque ele era ruim, que ele não era era produto da empresa e tudo mais. Isso aí só afundou o cara para um buraco que ele já estava, né? Só botou a pá de cal em cima.
3: É, o, o, o comportamento dele, né? Muito agressivo também nos bastidores. Muito causado pela pressão que ele se colocava de não revelar ao público que ele era homossexual. E nem até para os, para os próprios amigos, né? Fez o cara dar uma, não vou dizer pirada, mas dar uma desorientada psicologicamente falando, né? Ele começou a ser muito agressivo com os próprios amigos e tudo mais, ninguém entendia o que estava que acontecendo, ele estava tendo comportamentos uh, suicidas tudo mais, muita gente tentando ajudar ele. E na verdade isso aí começou há muito tempo, desde antes de pessoas próximas saberem a orientação sexual dele, ele tinha um certo destaque na WCW como o personagem Mortes que vinha a ser um personagem cartunesco, assim, né? Meio baseado em, em Mortal Kombat e tudo mais. Até que chegou a fase que a WCW virou uma realidade paralela, né? Tipo, totalmente Edge O NWO chegou e tomou conta. Então não houve mais espaço para esse tipo de personagem, né? Larger than life, assim, digamos assim.
2: Ele teve que virar Canyon, o inovador da violência. Who better than Canyon?
3: Quem é melhor do que Canyon, né? E ele é colocado como o ídolo de muita gente do, do mundo independente ali, né? Os Young Bucks consideravam ele, tipo, os Young Bucks deles, né? No caso. <risos> ele foi um cara que inventou boa parte do set que hoje o Brian Cage usa. O Cage veio a ser um dos alunos informais dele.
0: Inclusive, ele por um tempo usou a catphrase no começo ali da AEW, né? Who better than...
3: than Cage? Isso.
2: Ele ainda usa, né? Só que ele encurtou agora só who better.
3: O Buckshot Lariat que o Adam Page usa, também ele usava. E ele não teve uma vida muito fácil na WWE. Teve episódios desagradáveis, como colocarem ele pra estrear no SmackDown contra o Undertaker, vestido de Boy George. Falaram pra ele... A canta aí que nem um viado, vou falar pro cara, assim, né? Tipo, aí ele já viu que, tipo assim, isso aí seria quase que uma alegoria pra dizer assim, vão te tirar de dentro de uma caixa, tu sendo gay e tu vai apanhar que nem um, um condenado. Isso, palavras dele, segundo o, os amigos, né? O James Mitchell, principalmente, que era o, o manager dele. Por sinal, era o mais próximo dele e um dos que, poucos que sabia que ele era homossexual dentro da indústria, né? Na WWE ele, foi, ele chegou a ser o campeão americano, né? Porque na época que o, o Booker T era o campeão da WCW, ele também era o campeão americano, ele abdicou do título, ele entregou o título para o Chris Canyon, para o Chris Canyon ser esquachado pelo Tajiri logo em seguida. E depois ele teve uma saída abrupta da WWE. Não se encontrou mais em nenhuma major. Ficou só fazendo shows independentes. Foi quando ele conheceu os Young Bucks e o Brian Cage e tudo mais. Ele teve um evento que ele trabalhou para o Brian Cage ser colocado lá em cima. assim Saiu como campeão e tudo mais. O Brian Cage tem muita gratidão por ele. E o comportamento dele foi se deteriorando. né Cada vez mais vício em tranquilizantes e, e coisas do gênero. Aliada à desordem que ele tinha. O transtorno de bipolaridade comportamentos cada vez mais destrutivos, todo mundo com muito medo, até que uma hora o inevitável aconteceu, em 2010 ele morreu de overdose, acidental ou não, mas se foi com 40 anos de idade. Muito novo, né? Que é a mensagem, né, de que ser colocado em determinadas situações de pressão, tem gente que não consegue lidar e acaba sucumbindo, né, dessa forma. Teve vários fatos bem pesados durante o episódio, tipo, ele tentando matar o melhor amigo dele, o melhor amigo dele, tentando matar ele com uma arma, porque, tipo assim, ele tinha uma defesa, ele subindo no carro do, do James e quebrando o carro inteiro. Teve também episódios com o Orlando Jordan, que o Orlando Jordan foi assumidamente o primeiro wrestler gay da, da WWE nos anos 2000 e o Chris Kane falou que não que era ele e tudo mais e que ele sofria represálias justamente por ser gay só que ele nunca tinha falado pelo menos segundo a imprensa da época e tudo mais mostra até um e-mail que ele mandou para Stephanie McMahon falando sobre isso né que ele podia ser um porta-voz de pessoas que podiam se se abrir né para a sociedade né sair do armário como eles eles usam o termo mas a WWE deu de ombros e tudo mais, e foi virando uma bola de neve e, e deu no que deu. Teve até um problema no rádio, né, que o John Cena cagou na cabeça do cara, que ele falou que ele era ruim, e a WWE demitiu ele porque ele era ruim, ele falou que não era bem assim e tudo mais, e aí depois o Ric Flair ligou para esse programa de rádio para dizer que não, que sim, o Cena tinha razão, que ele é ruim mesmo, e ele era muito brother do Ric Flair na época, da WCW e tudo mais, ficou, ficou muito chateado, enfim, né? Pessoas que podiam ficar quietas aí, talvez até contribuíram para o estado lamentável psicológico que ficou o Chris Canyon. Um grande wrestler, né? Muito mal aproveitado e inspirou muita gente que hoje aí brilha no mainstream, né?
1: Ele tem uma pegada diferente do... A maioria dos episódios é bem puxada pro negativo, e apesar da história ser complicada, você vê que é boa parte é eles tentando mostrar o lado bom do cara, o lado que, tipo assim, que ele realmente era um cara bom e desvalorizado. Termina com uma mensagem muito bonita do, dos lutadores pra ele, assim, tipo, é, é quase um tributo mesmo à carreira dele.
3: Bem bonito, e tem, no final, tem as linhas de auxílio, né, pra quem tá tentando suicídio, quem precisa de auxílio psicológico e tudo mais.
0: Vamos lembrar sempre do setembro amarelo, hein, gente? Ó, CVV, ligue 188 sempre que você precisar de ajuda.
3: Episódio bem pesado, faz pensar e talvez pessoas precisem rever suas atitudes na sociedade aí, né?
0: Assistam, vou, me comprometo a assistir também, em breve. Here você pode ajudar a continuidade do Four Corners Wrestling Podcast de diversas maneiras, sendo uma delas você que tá aqui na live, inscrevendo-se no canal. Lembrando que a gente está ainda em subtender, então tá muito mais barato para você se inscrever diretamente. Você também pode usar o seu Prime Gaming, se você é assinante aí da Amazon, você tem todo mês aí um Prime Gaming grátis, sem custo adicional nenhum, você pode usar com o seu criador aí de conteúdo na Twitch favorito. Então, se você puder usar conosco, a gente fica muito grato E também pode usar aqui, ainda assim Dentro da Twitch, os seus bits Bits que valem muito a pena, viu? Você acaba com 100 bits ali, gastando menos Do que o valor de uma inscrição E nós, criadores, acabamos recebendo mais Porque não tem imposto Bits não é taxado, então se você quer ajudar o Four Corners da melhor maneira possível na Twitch Mande bits! A gente tem também um programa de financiamento coletivo, onde a gente tem diversas recompensas. Então, um realzinho por mês, ou um pouquinho mais, se você tiver condições, no PicPay ou no Padrinho No Apoia, se você ajuda o Four Corners aí a manter esta bagunça toda aqui. E a gente ainda te dá algumas recompensas. Uma delas é pra você assistir qualquer pay per view que você imaginar lá conosco no nosso canal secreto no Discord, exclusivo para apoiadores. Tem sorteio de brins, está vindo a peita oficial do Four Corners. Vai ter réplica de cinturão, vai ter Bola almênia com. Premiação no final do ano, tem muita coisa, beleza? Muito obrigado a quem já apoia o Four corners e vamos ao rol de apoiadores.
2: Aos apoiadores, nossos agradecimentos a Jonathan Silva, Tion Cunha, Senhor Genérico Lucky Zanganelli, William Portugal, Scarlet Dragon, Douglas Dourado Lucas, Tomás Thiago HD, Drew Wink, Matito, Chavas e o Ayrton, que aqui está. So what am I
3: o Bolão Mania do Draft já está disponível, clique no link que vamos colocar aqui na descrição do podcast. E você tem até sexta-feira, às 5 para as 9 da noite, para preencher esse negócio. Preencha se você é um participante ativo do Bolão Mania. Se você não preencher, você tá fudido, você está fora do Bolão Mania, porque você vai perder ponto pra caralho. 190 pontos em jogo. Aconteceu isso comigo ano passado, quando eu estava em passo fundo naquela merda de cidade. Eu perdi esse bolão por questões de trabalho e me fudi. Então não perca, não seja o Dana Black em Passo Fundo, preencha o bolão. bit.ly/barra bolão21 draft. Tudo junto. bit.ly/barra
0: bolão21 draft. Antes da gente falar um pouquinho do evento, vamos dar então os. É, já que a gente está falando de bolão mania, vamos dar os resultados. Botei uma aparição
3: especial, não apareceu. <risos>
0: <risos> vamos lá, rapidinho, só o top 3 tá, da galera que participou do Bola Extreme Rules, tivemos um empate triplo no pódio aí, levando a medalha de bronze, John Nelson Silva, Toshin 05 e Vini Teixeira 7, todos com 33 pontos, na medalha de prata ficou o Wagner com W com 35 e o grande vencedor do Setsan Extreme Rules do Bola 2021, Douglas Dourado, você ganha e caralho, olha lá parabéns Dourado, tamo junto, corre lá no bit.l barra 2K21 para você conferir a classificação com Completa, atualizar todas as categorias. Lembrando, o pessoal que é apoiador vai ter premiação e não vai ser adesivinho, canequinha não, hein? Fica ligado, vai ser coisa boa, a garante. Pô, mas uma caneca, um adesivo é coisa bem boa também. Também, vai ter também, mas um grande prêmio vai ser coisa boa.
2: Vamos falar de Extreme Rules? Dessa, dessa coisa estranha que chamamos de evento, que começou ali no domingo com uma kickoff match entre Liv Morgan e Carmela. Absolutamente nada em jogo, a não ser os bocejos que de, com certeza desferimos, porque ninguém quis reinventar a roda ali. Não foi uma luta ruim? Não foi, não foi mesmo. Foi simplesmente desinteressante porque nada estava em jogo e pouco foi construído.
3: Ninguém se importa, na verdade. Grande
2: mérito da Liv Morgan, né? Que
0: conseguiu tirar uma boa luta da Carmela. Que assim, Carmela, eu sempre elogio que ela evoluiu muito, mas parece que tá com uma preguiça ultimamente, né? Parece que tá pouco esforçada, enfim. Ok, foi honesto. O que, que você achou Ayrton?
1: Cara, a Liv Morgan, ela tá merecendo já um tempinho, já uma. Alguma chance, né? Um título, alguma coisa, porque ela vem lutando bem, ela vem treinando com muita garra aí. Tá na hora já, assim. Pra mim, ela tinha que ter ganho a maleta do Money in the Bank.
0: Eu espero que em algum momento ela tenha oportunidade aí, senão ela vai
1: pegar o mesmo da Ruby Soho.
0: Começando o, o evento principal, a gente teve aí uma luta que foi marcada durante o pré-show. Já que o Card ficou com cinco lutas só, os caras falaram, ih, vai faltar hein? então armar aí uma 3x3 New Day contra AJ Styles, Omas e Bob Lashley. Que confuso essa luta. Eu tenho uma teoria. Qual a sua teoria, Ayrton? Vocês sabem
1: que a WWE teve que mexer uns pauzinhos pra aumentar a audiência né, e tudo mais. Então ela praticamente reescreveu o programa Go Home trazendo o Roma e etc, para poder ter bala na agulha para competir com o Monday de Football. E aí o que eu acho que aconteceu? Os planos que tinham originalmente pro Raw, como eles tiveram que preocupar com a audiência, eles esqueceram o Raw, e aí não, não fizeram a história para construir pro Extreme Rules. Então o que acontece? Essa luta deveria ter acontecido no Raw, antes da, do Extreme Rules. E aí o que ia culminar? Na luta do Big E com o Bobby Lashley, que seria no, no Extreme Rules. Como isso não aconteceu, o que que houve? A gente teve essa luta no Extreme Rules e no Raw a gente teve Big E e o Bob Lashley que lutaram e depois foram pra Steel Cage. Então, para mim, a história, ela moveu a agulha para um lado, assim. Claramente era o que deveria ter acontecido, o Raw seguido da luta dos dois.
0: É uma boa teoria, porque realmente, né, os caras fazerem mais coisa Extreme Rules, mas
3: estipulações, né? No Raw seguinte ao pay-per-view é... é piada pronta, né? É, eu, eu xinguei isso no Draps, mas dá para entender em questão de quem que vai assistir também, né? Tem muita gente que nem, nem liga mais para pay-per-view do WWE, né?
0: Isso é outra coisa que a gente vinha falando, né? Parece que os semanais estão tá começando a valer mais, né? Tá começando a valer mais que os pay-per-views.
2: Uhum. Isso é muito estranho. Parece a EW.
0: E no fim deu new day, né?
3: O nosso querido Big E meteu ali o big ending. Chegou, achei, achei estranha essa luta aí. Achei uh, não ornou muita coisa aí.
2: Falta de pequenos enjambres? Não, foi ela grande coisa, mas abriu o show bem, manteve ali o nível de razoável a bom que tivemos durante a noite. Aí tivemos os Usus contra os Street Profits.
3: Aí já foi um pouquinho melhor. Mais coeso, né? Não, não esperava uhum. grande coisa, não foi grande coisa, na verdade. Foi bem na média, assim. Mas não comprometeu e tá tudo certo. Não
2: sabemos quem são os próximos postulantes, pois os Street Profits perderam, voltaram ali para a área VIP, para beber. No SmackDown, os usos trocaram olhares com a Alpha Academy. Não seria a minha escolha de oponente, mas o que você achou da luta,
1: Yotan? Eles vão, vão dar uma enrolada agora, né, a famosa encheção de linguiça, porque, pra mim, o caminho é botar Bloodline de um lado, New Day do outro, provavelmente Hurt Business, alguma coisa aí também, pode ser uma de Portrait, seria interessante ver uma de Portrait deles, mas eles vão ter que dar uma encheção de linguiça por conta do crowd Drew, e eu acho que eles estão focando lá no
2: Survivor Series já, então começando a desembromar a história ali. O problema com isso é só que blinda os dois. Os usos estão blindados como campeões por causa do Roman. Exatamente.
3: É, mas aí eu acho que a nossa gloriosa Tartaruga e seus amigos da Dora aí vão pro SmackDown. Porque não tem mais o que ele fazer no, no Raw. Depois que acabar essa rivalidade com o Big E, ele já, tá no com, já emendou com o Goldberg, né? E aí pode ser no outro programa. Não quer dizer que ele tem que aparecer no Raw, né? O Goldberg. Até porque ele não aparece em lugar nenhum. Só via satélite.
2: Imagina
0: se o Goldberg for draftado. A luta em si eu gostei bastante, cara.
3: Eu achei melhor que a... Não, eu, achei de abertura.
0: Madeira, eu
2: achei mediano.
0: É difícil, eu acho... Os caras fazerem uma luta ruim, né? Essas
3: duas duplas.
2: Uhum. É, já se conhecem bem, né? Os spots fluem.
3: O foda é que essas lutas aí, o resultado já tá telegrafado.
2: É, foi o que eu disse, eles estão meio blindados, então você pode tipo, falar, não vai perder aqui, né? Você sabe que não tem nada em jogo.
3: Parece que é quando a matéria é tão fodida que o professor já te dá a resposta já, tá ligado? E tu tem que só chegar na, <risos> na conclusão do, do, do troço. Eu tinha uma matéria <risos> chamada Resistência dos Materiais em Mecânica. O bagulho era muito fodido. o professor dava a resposta, tinha duas folhas pra resolver o bagulho, né? Então aqui a gente já sabia o resultado e eles tinham que fazer uma boa luta aí pra preencher espaço. Preencher. Deu ursos...
0: E aí depois a gente teve, agora sim, a luta da nossa querida Charlotte Flair, a campeã do Raw, defendendo contra Alexa Bliss.
2: Que era outra que a gente esperava pelo menos uma mudança de título, tivemos talvez uma mudança de gimmick, né?
0: É, vamos falar sobre isso. Eu realmente, se tinha alguma luta que eu apostava em troca de título, era essa. E não foi, não rolou. Não, não gostei muito. Eu gostei, eu gostei dessa luta.
3: Não gostei muito. Da
2: luta eu gostei, eu não gostei, foi do final.
0: Aliás, essa é uma, pra mim é uma tônica do pay-per-view todo. Quase toda a luta foi boa, nenhuma luta foi ruim, teve lutas que foram melhores que as outras, mas to quase
2: todos os finais foram cagados. Da metade pro fim, todos os finishes foram ruins.
0: É complicado, viu? Eu não acho que Charlotte Flair em pay-per-view especialmente se mete em luta pra fazer coisa ruim, cara. Não, não, não existe isso. Não existe.
3: Eu acho, assim, que as lutas foram de, de médias pra boas, assim. Nenhuma foi ótima. O que já é ótimo para os padrões da WWE. É, 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 chama, é, a baixo. Já é uma evolução. Faz o um feijão com arroz aí tá bom. E...
0: e eu me pergunto, uma coisa que eu me pergunto sobre esse pay-per-view. Será que isso não é um reflexo de realmente a gente não ter as lutas com estipulações? Se forem lutas com estipulações, será que a gente não teria gostado tanto de algumas lutas, por exemplo?
1: Acho que a gente teria gostado mais. Eu acho que é mais justificativa, A não ser que fossem fazer finais muito... Completamente zoados, assim. Só falta o tempero, né? O tempero era a explosão.
3: É tipo a, a do, do US Title, a do Raw foi melhor, mesmo não tendo Jeff Hardy. E era extrema.
1: Teve explosão, Mais um motivo pra teoria, né? Que empurraram o show pro, pra frente.
3: Charlotte
0: Flair venceu, e não só venceu, como matou a boneca, né?
3: Rasgou a Lily. Lembrei dos caras matando o, o gatinho Daryl, do Hiromo Takahashi.
1: Que zoado. Eu achei que a boneca ia aparecer no Raw Remendada.
0: Eu achei que a Alexa Bliss ia virar a boneca, mas enfim. Uhum. Emília Driver. <risos> Depois a gente teve a luta que a gente falou aí: O Triple Threat pelo US Title Jeff Hardy contra Sheamus contra Damien Priest. E eu já dei uma opinião polêmica é, e muita gente discordou. Mas eu achei essa a melhor luta da noite também do PPV. Melhor luta,
3: não, não, Quem discordou tá, tá doido. Então vai, Ayrton, discorda aí.
1: Eu discordei. Pra mim foi a melhor ter sido. É, eu fiquei entre a Bianca e Beck e a primeira. Mas essa também foi muito boa. Eu acho que foram as três melhores, pelo menos, do, do, do show inteiro. Cara, é uma coisa que eu li hoje. Já chegou a hora de reconhecer como o Chemos é bom, né? Porque onde ele tá, ele faz chover. Tem muita
2: gente que não valoriza. a gente fala bem do, do Sheamus toda semana, cara.
1: É um cara que, eu li hoje isso, você pode jogar ele em qualquer época da, da luta livre que ele ia ficar bem. Ele, se ele adapta. ia adaptado.
0: E ó, me arrisco a dizer, depois que ele ficou um tempo fora e voltou aí, depois recuperado, voltou melhor do que nunca, cara. Sim. Tá voando. A época dele no bar também, muito boa, muito boa. Cortou o carbo. Muito é assim, é Grand Slam, vai pro Hall da Fama, faz, só faz luta boa, merece, viu, merece reconhecimento. Eu acho que, inclusive, se eu fosse Booker da WWE, eu daria uma última, não digo nem uma run pelo World Title, mas uma, nova, uma title match, tá ligado? E outro cara que merece elogios pra caramba, pelo menos na minha humilde opinião, é o Damian Priest, cara.
1: O Frey tá se fazendo. Ele evoluiu muito, porque... Quando ele entrou pro Raw, pra mim, ele era inimigo do carisma. Eu que ele era, <risos> Pra mim, eu senti que ele, quando ele começou ali a, a, a caminhada pro Wes Tyrell, pra mim, ele tava completamente inimigo do carisma, ele sugava o entretenimento. Mas aí, parece que ele foi meio que soltando, assim, criando personalidade pro personagem dele. Deixou de ser uma coisa genericona e agora você vê, você enxerga ele como um personagem.
0: Cara, eu acho que ele conseguiu superar a maior barreira de todas, sabe? A desconfiança do velho. Eu acho que é um dos pouquíssimos casos dos últimos anos aí de colapso de sucesso do NXT, né? É um cara que Sim. chegou do NXT, foi direto pra cabeça pro, pro WrestleMania fazer, tipo, dupla com o bonecão lá, com o Bad Bunny. Bad Bunny. Voou, tirou boa luta no WrestleMania, fez o Bad Bunny lutar tirou coisa boa do miss e do Morrison, e desde então, só vem tirando o atrás de Banger, aí, com lutas animais, com o Jeff Hardy, com o Sheamus, Sheamus também vem lutando demais com todo mundo, né? Vamos Sim. combinar. É, boa parte, acho que, desse reconhecimento pro Damian Priest, é, vem do Sheamus
3: também.
2: O Jeff Hardy também largou de ficar preguiçoso, né?
3: Damian Priest é o, o Roman Reigns em itálico, né? É. Bato muito nessa tecla. E <risos> sem os main techs, né?
0: Sem os main techs. É verdade,
3: né? ah, ainda Falta não. um monte de tente, inclusive, né?
0: O único lance do Damian Priest é que ele é, já tem mais idade, né? Acho que ele já tá beirando os 40, se eu não me engano.
3: É, foi até
2: engraçado
1: que teve o um comentário no, no Kickoff falando que o Jeff Hardy merecia um cinturão na idade dele, não sei o que, tipo, pra fechar bem. Aí eu
0: tipo assim, pô, ele, ele é um ano mais velho, mais novo que o outro, não faz sentido. É mais condição física do que a própria idade, né? Mas assim, pra mim foi justíssimo, gosto muito e quero ver quem que vai vir aí. Eu tô, eu tô sentindo um cheirinho aí que o próximo desafiante do nosso querido amigo Frei Damião é um menino chamado Semizen. Eita! Depois a gente teve então a segunda luta por título feminino da noite, Bianca Belair contra a, a campeã dos McDonald's, Beck Lynch.
3: Tô achando estranha essa tá, tá back.
2: Essa luta tava boa pra caralho. Até a porra da calva de cabelo azul vir e fuder tudo.
3: Prejudicou muito a experiência esse final, cara. Mas sim, mas muito. Não entendi ainda como é que é essa back to crossfit. Tá meio estranha a movimentação dela. Tá, não sei, tá diferente o estilo. Vou dar o um hot take aqui, tá? Eu não gosto da backlink
0: Hill. Acho que ela funciona muito bem como, como face beres como the man, mas ainda assim face. Não, face arrogantezão. Ou Twitter né? Tipo Stone Cold. O povo não compra,
1: né? Não, não compra ela como vilã 100%.
0: Não é nem isso, cara. Não é questão de comprar ou não comprar. Sempre vai ter o um marco que vai gostar. Mas, cara, eu acho que ela não leva jeito. Eu acho que ela não sabe fazer é, cara de vilã, cara de perdida, tá ligado? Eu não sei se é influência do Seth Rollins, porque eu vejo muito disso nele também, mas, cara, eu acho que ela não tem as manhas, sabe? Tipo, de ser Rio, filha da puta. Ela só é a Rio burra, é a Rio covarde. É. E aí, tipo, pra mim, o pior é são as expressões faciais, tá ligado? Acho uhum. que é muito caricata. É muito caricata pra ser um Rio. Tá fora do tempo dela. Acho que Rio desse jeito não funciona nos dias de hoje. E aí, como fez, como quando ela tem que ser um negócio mais badass, acho que se ela trouxesse a, o The Man Rio, funcionaria perfeito. Mas ela virou a chavinha. Eu não sei se foi o tempo fora, não sei, cara. Mas pra mim ainda
3: não clicou essa, essa backlink Rio. Tá estranho. Tu tá com a mesma impressão que eu. Tem, tem coisa que não tá, não tá batendo aí.
1: Eu, eu acho que ela. É a convivência com o Seth Rollins que tá fazendo. É, cara.
0: eu não sei. E aí a luta tava boa mesmo. Eu discordo que essa luta tava melhor que a do Char da Charlotte. Eu acho que a da Charlotte foi melhor. Mas enfim, foi tão boa quanto. Também foi uma boa luta. E aí veio a nossa querida mandaloriana aí dos cabelos azuis, atacou as duas, o bagulho não foi nem daqui pra um lado e pro outro, foi no contest, você vai lá na, na súmula, tá lá no contest, tá nenhuma das duas, bateu na Bianca, bateu na Beck, falou, esse belt aí vai ser meu. Imagina, ela vem faz tudo isso e é draftada por Ó. Puta que pariu, né? Não
1: dá, né? Por esse lado, realmente, mas programação da WWE, vocês vão, eu acho absurdo, mas vocês vão entender que é a cara da WWE fazer isso. Triple Threat no main event do SmackDown que vai ser o draft entre Bianca, Sasha e Beck. Ok, Beck retém, tudo bem Beleza, acabou Segunda-feira, Sasha Banks draftada pro o A
0: contragosto, né?
1: É, isso a WWE faz Eu acho a pior forma? Acho Porque agora ela já queimou o cartucho Mas a WWE faz isso
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver também se não vai ter um troca-troca, né? Tipo, de campeãs, às vezes, e troca os belts. Vai a Beck pra lá, a Charlotte pra cá. Porque a Charlotte era uma que eu tinha como certo que ela ia pro SmackDown, porque pra mim ela ia perder o título. Agora que reteve, já não sei mais. Muito bom. Eu gosto muito dessa época de draft que a gente fica confabulando aí, só na especulação. É, muito bom. E aí, no meio evento, a gente teve o nosso querido Cramonhão, o Mato Grosso Punk, é, <risos> fimbala do demônio.
3: do coração.
0: Enfrentando o campeão I Am The Universal. Eu sou a Universal. Você vai entender. Roman Reigns. E aí, essa foi a única luta do, do, da noite, né? Que teve estipulação. Essa sim foi um Extreme Rules match.
3: Cara, devo admitir que quando começou a tocar a porra da música no meio da luta, eu pensei que os <risos> caras iam dar o título pra ele iam um tirar na outra sexta cara. Caralho, velho. Eu, tipo, eu fiquei pensando assim: o cara perdeu pra canção. A melhor comparação é
2: quando começa. É Kamen é, come que rola isso. Eu vou pegar a aqui o exemplo. É, Believe Yourself começou a tocar. Alguém tem que morrer.
3: Alguém vai morrer, sim. É.
2: É, eu, eu pensei o
1: contrário. Eu pensei que, como tava tocando a música, era impossível ele ganhar, porque não ia fazer sentido, tipo, tocar o gongo e recomeçar a música. Tipo, eu falei, mano, a música tem Eu, eu tava, tipo, para de tocar a música, porque já tava esquisito, tá ligado? Tipo, eu acho que se só tivesse o barulho e a parada e não tocasse música, aí eu, a gente não ia pensar nisso, mas aí tinha mais chance. Mas como tocou, tipo, vai tocar o gongo, aí vai reiniciar a música, tipo, dá um back no, no, no play e volta. <risos> aí eu falei, mano, não, não, vai, não vai ser campeão, vai, vai tipo, uma coisa vai interromper.
3: Mas aí vem... vem... vez
2: disso, teve La Mano de deus né?
0: Teve luz vermelha, teve Deus dando tiro de sniper, teve tudo isso.
3: A luz vermelha com o personagem ressuscitando, tudo mais. Né? Não fez sentido ele morrer no começo, né? Mas enfim.
0: Aquilo foi muito doido,
1: ele começou a pular. Eu, Ih, que isso? Ele tendo uns espasmos, tá ligado? Mano, até aí tava... Eu achei divertido. Por... Mas, Mas a
3: luta em si tava boa.
1: Tava não? boa, ah, sim.
0: Achei que demorou até pra chegar os ursos, né? Tipo, a uhum. luta ficou franca entre eles por um bom tempo e tal. Uhum. Teve spots legais. Aquele Slam do, do Roman. Tem até a uhum. foto aqui. Slam do Roman no fim, ali na mesa, dentro do ringue. Foi muito legal.
3: Eu gostei da, da esquadrilha de candlestick, né? O Roman pegou Nossa. um, ele pegou 200 numa só.
1: Meu pau oh, é maior que o seu, é né? É isso aí. É o tipo de coisa que o demônio é levar, né? Tipo, um monte de candlestick. Não é levar um rojão. É, esse é uma... o
0: verdadeiro sete rolas. <risos> é, e veio, veio o, os irmãos, né os usos. Teve o chão ali fazendo uma massagem cardíaca no demônio pra ressuscitá-lo, com a luz vermelha. Foi ressuscitado, ficou um negócio bem esquisito. Aí saiu matando todo mundo. Tocou a música, tocou a caseninareia ali, a reversa, a música da Xuxa, fumaça. E aí, meus amigos, estourou a corda, assim, como quem não quer nada. Jesus humilha Satanás. Num
1: retorno, né? Que Deus, que estava fora da WWE desde 2006, desde o backlash, que ele não aparecia, voltou. E acorda, chabla, ó. Mas pra mim o melhor é que o Roma tá o tempo todo apontando pra cima, olhando pra cima. Tá claramente falando. Eu achei,
0: cara, ele vendendo assim, genial. Genial. Que tipo, cara, a primeira coisa Oi que ele fez quando ele Ele me levantou deu, pro... tá
3: ligado? Ele vai botar no cinto.
0: Olhou pra cima e falou. Vai desivar o cinturão, Oi Deus. Foi Deus que, deu. que me deu. Eu sou a universal. E o legal, cara, é que eu não sei, eu não sei quando que isso surgiu. Porque esse lance deles começarem a levantar o dedo assim, apontar pro céu, já vem rolando faz umas três, quatro semanas. E tipo, até então era. Só um sinal, mas tipo, nada disso é por acaso. Eu não sei se os caras já, tipo, de plantado isso lá de, desde trás. Deus escreve certo por minhas tortas, né? É. Ali a torta é o Vince McMahon, escrevendo o roteiro do, do SmackDown.
3: Nossa Senhora. Ó,
0: Clayton tá perguntando aqui.
3: Queimaram o personagem do Demon? Ah, acho que queimaram o Balor, eu acho. Não é, é tão verdade.
2: raro o Balor, foi carbonizado.
3: Não tem mais o que fazer aí, né? <risos> Acho que zoou o demônio agora. Né? Pode pegar suas, sua mochilinha e ir pro Japão de volta. No dia
1: seguinte, o, o Big levanta. acontece todo o final ali da, da luta do Big e com o Bob Lash que tinha 300 quilos na mesma corda ali
0: e não arrebenta, entendeu? Aí você não, vê que é. a mão de Deus é que decide. Eu gostei da luta, apesar do final esdrúxulo. Os últimos combates do pay-per-view terem esses finais esquisitos aí, controversos, pra dizer o mínimo. Mas é sempre legal quando tem um pay-per-view assim que o card é bem chin-frim. Normalmente ele acaba dando uma surpreendida, pelo menos no aspecto técnico, né? Foi um bom pay nota 7, diria. Eu daria um 6. 6,5. Tá bom. Passou de ano.
1: Exatamente.
0: Vamos agora pra nossa sessão de notícias do mundo do Pro Wrestling. Essa é um tiro rápido. Rápido.
3: Vou passar aqui o boletim do G1 Climax, noites 4 e 5. Noite 4, que aconteceu no dia 24 de setembro, com os seguintes resultados. Hiroshi Tanahashi metendo o um rolap no Goto, na crocô de o Goto ficou puta, hein? <risos> Tonga venceu o Chase Owens. Jeff Cobb venceu o Yoshihashi. O Tati venceu o Sanada, aqui numa, na melhor luta da noite, aqui, na minha opinião. E o Kazuchika Okada venceu o Evil, e vale lembrar aqui que o Evil é a asa negra né, do, do Okada, se botar na ponta do lápis eu acho que o Evil tem mais vitórias do que derrotas contra o Okada. Na noite 5, cumprindo tabela, Shingo Takagi contra Yuji Nagata, né já que Shingo Takagi enfrentaria Tetsuya Naito aqui nessa noite, e Naito já foi pro caralho, Great Okan vencendo Yujiro Takahashi, Toriano venceu o Tangalô, o Kenta venceu o Cachorro Louco ish, e Zack Sabre Jr. venceu o por submissão. Quem diria Great Okan, hein? É que assim, ele tá se aproveitando que ele tá pegando a parte baixa do, do card, né? E rapidinho, só fazer
0: um comentário. Caralho, o Zack Sabre Jr., hein, velho? Puta uhum. que pariu. Matou os três maiores da companhia, né? O que que falta? Agora o Great Okan, né? Que é o próximo. <risos> é,
3: pois é, E agora no dia 29 de setembro e dia 30 de setembro, Ocorre às noites 6 e 7, fechando o mês do G1 Climax.
0: Uh! Parece que a USA, a emissora do Raw, e a Fox, a emissora do SmackDown, já foram notificadas, segundo o Dave Meltzer, pela WWE sobre as grandes mudanças que vem no draft aí. Então não vai pegar ninguém desprevenido, já tá tudo combinadinho ali. Quem vem pra cá, quem vai pra lá. Talvez rolem algumas mudanças aí pra agradar o ego de alguma ou de outra. Vamos descobrir nessa sexta-feira. A gente vai cobrir ao vivo aqui na Twitch. O primeiro dia e o segundo dia, também na segunda. Venha comparar conosco aqui na Twitch do Four Corners, o WWE Draft.
2: Uh! E para você que perdeu o Raw de ontem, no dia que gravamos terça-feira, Raw é na segunda. Além do retorno... Da Hurt Business para ajudar Bob Lashley Contra o Big E, que não deu certo Rolou um DQ, depois morreu na Steel Cage A nossa querida Tortuguita O nosso querido Battletoad Ainda tivemos o retorno de Goldberg Não em louco, mas sim via satélite de sua casa Falando que vai machucar a Tortuguita Pelo que fez com o filho dele E isso se dará no Crown Jewel Eu nunca torci pelo Goldberg Não vai ser agora que eu vou começar Sou Bob Lashley desde criança <risos>
3: Nasceu a filha de Rhonda Rousey, sua primeira filha. E tem um nome um tanto quanto peculiar que eu vou tentar ler aqui, pois é havaiano. <risos> Laquea Macalapua Calanipipo. Não, peraí, isso não é o nome da criança, porra, tá louco?
2: Tá, tá doidão, não pode ser, cara. Laquea Macalapua Calanipo Brownie, porque o marido é Brownie, Travis Brown. Vá pro inferno. Meteram o um nome havaiano na criança, nenhum dos dois é havaiano. É, amigo... Tivemos aí o problema com a PWG, que aconteceu no evento do último domingo, Tree Mandels, número 4. Não entendi essa, no elemento é 3, o negócio é quatro, onde um fã transexual foi atacado no banheiro do, do lugar onde aconteceu, o Globe Theater. Vários fãs foram vistos gritando coisa racista, coisa homofóbica. Ah, a PWG, tipo, já fez aquela meia-culpa, né? Estamos sabendo do incidente, foi reportado no Twitter. Estamos tristes com o que aconteceu, estamos investigando tudo o que aconteceu, mas nada mais foi dito. Eu espero que alguma coisa saia disso aí, né? Porque eles dizem que eles são um ambiente seguro para todos os fãs. Não acabou sendo o caso, né?
3: É isso que é insólito, né? Porque geralmente é o show mais de boa, né? De, de tu ver, assim, a coisa mais Sim. tranquila, né? Inclusive muitos wrestlers desse público, né? Exatamente, mas sempre tem, né?
2: Sempre
0: tem a é. maçã podre ali, o maior ah, elemento. Não, pra... se, se,
2: sempre tem o, o babaca e o babaca normalmente não vem sozinho
0: e não pode deixar barato. Isso aí tem que dar em alguma
3: tem coisa que tá acima cima, é? tem, que, tem que prender vagabundo. Uh! Alex Shelley, esse time splitter, is no longer trabalhando com a Impact Wrestling, ele agora está full com a MLW. Major League Wrestling. Não sei se ele vai participar da, da Opera Cup lá. Não sei se foi anunciado.
0: Eu acho que foi. Eu me recordo, foi.
3: Porém, a MLW, vale lembrar, também trabalha com a NJPW. Né? Tem alguns wrestlers lá, né? principalmente o Tom Lawler. Então, podemos aí ver a Alex Shelley e talvez NJPW Strong, quem sabe
0: Alexa Bliss corre aí na boca menor, que por conta depois dessa derrota aí, a cachapante que abalou as estruturas da loura, perdeu a sua amiga boneca, talvez esteja sendo colocada fora da TV aí, vai ficar na geladeira, vai amargar um tempinho fora. Não sei se é verdade, tá rolando uma especulação, que rola até um repackage. Empurre pra baixo do tapete esse personagem dela e voltem com algum novo, ou voltem pra Alexa Bliss normal. Eu não sei se eu acredito muito nisso, porque vamos e viemos, apesar do das, das controvérsias, a boneca tá fazendo sucesso, tá vendendo, então não sei, não sei. Eu acho que pode ser até um pedido da própria Alexa Bliss pedir umas férias, não sei.
2: É porque ela tinha plano de casar por agora. Pode ser isso.
0: Quer aproveitar o fim do ano, né? Quer pegar umas férias estendidas aí, botar no Royal Rumble.
2: Décimo terceiro.
0: Décimo terceiro, não a culpa,
3: não a culpa. <risos> Shane Thorne, ex 61 que depois foi jogado na Retribution como Slapjack. Parece que agora o seu destino era gimmicks estranhos. Ele apareceu aí numa gravação do SmackDown como um personagem parecido com o Crocodilo Dundee, né? Um, um dos clássicos aí da, da Rede Globo dos anos 80.
2: Meio Steve Irwin também, né? Falecido Steve Irwin.
3: E ele falou o seguinte, que é tudo ideia dele. Ou seja, a culpa dessa vez não é do criativo da WWE, né? Aparentemente inspirado no próprio pai, né, e tal.
2: Maçã não cai longe da árvore, né? O pai do cara era mateiro beleza.
3: Australiano raiz. Uh! St. Louis será a casa do Royal Rumble em 2022, no American Center, no sábado, dia 29 de janeiro de 2022.
0: Royal Rumble de sábado dá uma cadência assim daí. <risos> Planos já estão sendo feitos. We'll be fechadas as nossas notícias, fechado o nosso episódio 219 quero agradecer a todo mundo que veio aqui acompanhar-nos ao vivo, em especial o pessoal também que veio de Rage lá do Chavas, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí da nossa interação nessa noite de terça-feira, finzinho de setembro dia 28, tá chegando outubro Vai vale lembrar, hein, terça que vem é meu aniversário, então muito possivelmente eu volto a confirmar, mas a gente vai postergar a live de terça para quarta terça tocho tira uma folguinha combinado? Mas a gente volta na quarta-feira e na segunda a gente vai estar ao vivo aqui na Twitch cobrindo o segundo dia do draft também no Monday Night Raw. A gente tá aqui então toda terça e quinta, a partir das 8 da noite, twitch.tv. ForceWP, e agora sim, as segundas e as sextas, a partir dessa primeira sexta agora, às 9 da noite, acompanhando os programas semanais. Os episódios do podcast voltam para as quartas-feiras, a partir da semana que vem, esse dessa semana dançando na quinta, mas voltam para as quartas-feiras, e saem no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, ou você assina aí o nosso feed RSS no seu agregador, no seu aplicativo de podcasts preferido. A gente tá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook E o nosso canal principal é o Discord Que lá você consegue Ver a mágica acontecendo Tem o canal secreto dos apoiadores para acompanhar Os pay-per-views conosco, tem live exclusiva Mensal dos apoiadores E a gente tá sempre lá o tempo todo 24 horas por dia falando não só de wrestling Muita coisa, é muito boa a comunidade lá Não tem arrombado, não tem bolsonarista Acho que a coisa que eu mais tenho orgulho Do Four Corners é a comunidade que a gente conseguiu Criar lá no Discord Então cola lá que é muito bacana muito obrigado aos nossos queridos amigos de bancada. Primeiramente, vamos agradecer ao nosso convidado que se dispôs aí a participar não só do 30 Minutos de Ferro como do nosso podcast, Ayrton. Muito obrigado, boa noite, faça o seu jabá e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite Fico aguardando a próxima WrestleBR tá lá no Twitter Também texto, WrestleBR.com Tamo aqui também, vamos estar tá Também no, na segunda-feira cobrindo Fazendo essa corrente aí, qualquer dia A gente faz uma ponte, a gente faz a ponte Aérea ali, juntas, duas Duas lives ao mesmo tempo, simultânea Boa. Tal qual Monday Night E Monday Night Raw, de 15 em 15 dias A gente tem um consultório da Luta Livre com Os doutores mostrando sintomas das empresas de wrestling, dando os nossos Diagnósticos precisos. E é isso, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz, obrigado a vocês. Tocho Daigo, Dyna Black, muito obrigado por vocês. É nóis. Nice. Dyna
3: Black, Matheus Mosmo. Eu queria avisar a tripulação que quinta-feira sou o host, então tem brincadeira do sim ou não, você já conhece? <risos> Essa é bom, gostei, E volte quinta-feira, né? Sexto começa outubro, sexta já tem a primeira live Dois SmackDown. Olha que beleza. Vai ser bom com o draft. Preço o Douglas e Jung,
0: Daigo.
2: Estamos partindo aí, voltem para a quinta. Voltem na sexta. Eu sacrificarei a escrita do Draps por vocês para participar dessa live. Vejam bem. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever aquele texto e cagar nele todo e já pensar nos efeitos sonoros que serão feitos. Inclusive, em qual parte virá o eco da indignação? Vocês que ouvem o Draft já conhecem o que é. Mas é isso. Aguardem conosco e até mais.
0: Eu sou o Leolunio Toshin. Esse foi o episódio 219. I am the Universal. E nos vemos na quinta-feira. Falou. <risos>